0: So, einen wunderschönen guten Morgen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier aus Frankfurt zu unserem heutigen Webseminar, in dem wir uns mit dem Thema Veränderung der Arbeitswelt und natürlich der Einfluss der Corona-Krise beschäftigen wollen. Sie kennen das Format hier seit vielen, vielen Wochen und Monaten, wir haben uns immer wieder ähm, wirklich schlagkräftige und sehr erfahrene Sprecher aus der Wirtschaft, aus der Politik eingeladen, um dieses Thema miteinander zu diskutieren, um Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, hier Fragen zu stellen. Das wollen wir auch heute machen. Ich begrüße ganz herzlich und freue mich ganz besonders auf die, auf die heutige Veranstaltung Frau Janina Kugel, aktuell Senior Advisor bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group und ich muss gestehen, ich habe selten so einen beeindruckenden Lebenslauf gesehen, deswegen lasse Sie mich kurz mal durch ein paar Highlights durchgehen. Zum einen, Frau Kugel startete mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre, hat dann 1997 bei Accenture als Unternehmensberaterin gestartet. Ist dann 2001 zu Siemens gewechselt und stieg 2015 nach verschiedenen Tätigkeiten im Bereich Personalmanagement und Führungskräfteentwicklung dann in den Vorstand des Konzerns auf, wo sie als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin äh, bis Anfang 2020 für über 370.000 Mitarbeiter zuständig war. Ähm, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass sie heute bei uns sind. Sie ist neben dem seit November 2019 in den Rat der Arbeitswelt berufen. Ein elfköpfiges Gremium von Praktikern und Wissenschaftlern, das den Arbeitsminister beraten soll. Hier wird im Frühjahr nächsten Jahres der erste Bericht erwartet. Frau Kugel ist daneben noch Vorsitzende des BDA Digitalrats, Beraterin der schwedischen Private Equity Firma IQT und im Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände aktiv. Sie ist Aufsichtsrätin des Maschinenbauers Kronegrains und beim Pensionssicherungsverein. Und ich glaube, jetzt nochmal die, die Highlights zumindest durch. Also ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Vielleicht noch zwei, drei, zwei, drei organisatorische Dinge vorneweg. Sie kennen das wie immer, wir zeichnen das, die Veranstaltung heute auf. Das heißt, Sie haben auch im Nachgang die Möglichkeit, sich einzelne Teile oder auch das gesamte Webseminar noch einmal anzuschauen. Wir haben auch hier wiederum die Möglichkeit, für Sie Fragen zu stellen. Das heißt, nutzen Sie einfach den, den Fragen-Button, an der Unterseite Ihres Monitors, Sie kommen direkt bei mir raus und ich würde die so Frage dann direkt hier mit einfließen lassen. Ähm, auch wieder kurz der Hinweis an die Pressevertreter, das heißt, ähm, wenn Sie Zitate nutzen wollen, stimmen Sie es einfach kurz vorher mit uns ab, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los und Frau Kuhl, ich würde gerne starten mit einer, mit einer eher persönlichen Frage rund um, wie haben Sie die letzten sechs Monate erlebt? Und äh, was, was sind so die, die einschneidendsten Veränderungen seit, seit März diesen Jahres?
1: Naja, ich glaube, das ist ja, da können wir alle nachdenken. Ich habe dann irgendwann mal den Hashtag für mich äh, kreiert im Kopf, Home Everything. Ja? Also das heißt, die Phasen des Lockdowns, wirklich alles zu Hause zu machen. Leben, Leben Schule, Kochen. Also so, da, war ich, da hat ja unterschiedliche viele Rollen gehabt. Und ehrlich gesagt waren das natürlich all diese Rollen, die vorher nicht unbedingt äh, tatsächlich meine Tagesrollen waren. Und es war, glaube ich, sehr schwierig für alle, in den neuen Rhythmus zu kommen. Und gleichzeitig, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wie wenig oder was wir damals über Pandemie und über diesen Virus wussten, eine sehr umsichtige Entscheidung, von der ich auch absolut nachvollziehen kann, warum sie so getroffen wurde. Sie hat ein paar Dinge aufgerüttelt. Sie hat vieles gezeigt, was, glaube ich, in Deutschland funktioniert und hat aber auch gezeigt, was nicht funktioniert. Und ich glaube, da stehen wir ja jetzt, ja, wo doch deutlich mehr Flexibilität wieder ins Spiel kommt.
0: Sie haben im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Boston Consulting Group ähm, einen Sieben-Punkte-Plan zur Neujustierung von Unternehmen entwickelt, äh, jetzt im Rahmen auch der aktuellen Krise. Ähm, für mich wäre die Frage, wie sehen Unternehmen nach der Krise denn für Sie aus ähm, und wie verändert sich, sozusagen große Frage gleich am Anfang, wie verändert sich sozusagen das Arbeiten ähm, in diesem Kontext?
1: Also wir haben, BCG hat natürlich dazu jetzt immer begleitend sehr, sehr viele unterschiedliche Studien und Entwicklungen gemacht und auch Vorschläge und uns ging es im ganz Großen darum, um zu sagen, nach der Krise heißt es nicht wieder dahin zurückkehren, wo wir vor der Krise waren, sondern ein klares, wir haben es jetzt einfach mal, ein New Now, Sie verzeihen mir, dass ich da jetzt irgendwie kein gutes deutsches Wort dafür weiß, ein New Now zu entwickeln. Also das heißt, für mich ist immer beachtlich, wie viele Unternehmen und Organisationen eigentlich immer so einen Bewahrungsmechanismus haben. Und sobald sie können, einfach wieder zurückzugehen. Und so gut das ist, dass natürlich jetzt der Virus uns bislang nicht besser oder nicht stärker getroffen hat, als es schon, als, als schon der Fall war, so sehr ist aber doch drei oder vier Monate nicht lang genug, um Menschen tatsächlich nachhaltig zu Veränderungen anzustoßen. Ja, also wir sind solche Gewohnheitstiere. In unserem Hirn gibt es so viele Verbindungen, die seit Jahren und Jahrzehnten geprägt sind, dass wir mehr brauchen als so eine drei Wachrücken. Und dementsprechend geht es jetzt eigentlich darum, welches Unternehmen hat begriffen, wo sie gut standen da standen vor der Krise, was aber alles nicht lief, was waren aber auch die Learnings, also zum Beispiel hier in Deutschland wurde das Homeoffice ja diskutiert, als ob es die neueste Erfindung sei, als ob es technologische Revolutionen jetzt erst möglich gemacht waren. Ich war immer total entsetzt und habe mir gedacht, technisch, technologisch ist es schon seit über zehn Jahren möglich. Natürlich haben sich Tools weiterentwickelt, aber an der grundsätzlichen Diskussion hat sich eigentlich nur eines verändert, dass plötzlich all diejenigen Manager, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die nicht wollten, wollen, ja? nicht nicht können, jetzt plötzlich mussten. Und in diesem Moment kam natürlich eine Dynamik ins Spiel, die vielen, die auch letztendlich immer gezweifelt haben, aufgezeigt haben, ach, es geht doch. Und diejenigen, die aber damit eigentlich wenig klarkommen, ich erlaube mir die Hypothese, das sind diejenigen, die versucht haben, so weiterzuarbeiten in einem virtuellen oder in einem hybriden Modell, wie sie vorher eben auch gearbeitet haben, was sicherlich nicht unbedingt die optimale Führungsverantwortung war. Die würden ganz gerne zurück. Und mein Plädoyer ist, sich das anzuschauen, was lief gut, was lief nicht gut, wo wollen wir eigentlich hin, damit es ein New Now gibt und dieses New Now besser ist als das Old, old Today oder Old Then.
0: Was wären denn, wären denn neben dem Homeoffice so Elemente, wo Sie sagen, hey, das hat die letzten sechs Monate tatsächlich strukturell verändert in unserer Arbeit? Also ich
1: glaube, die Veränderungen haben wir fast mehr im, im privaten Bereich gespürt. Und da war eher ja die Frage, wie zum Beispiel haben wir zu Hause das geregelt mit den Caring-Themen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz individuell. Also es gibt natürlich viele Menschen, die leben allein. Für die war die soziale Isolation wirklich eine Tortur. Es gibt Menschen, die leben sehr, sehr beengt. Und zwar viel, viel mehr, als wir uns das irgendwie vorstellen können. Für die war das auch wahnsinnig stressig, je nachdem. Und es gibt aber auch diejenigen, die vielleicht da relativ gut leben, mit genügend Wohnraum und die festgestellt haben, wie sehr so eine Entschleunigung auch helfen kann. Wieso, wie sehr eine Entschleunigung auch dafür führt, dass man mal wieder nachdenkt, dass man Zeit hat für andere Themen, für die Familie und plötzlich wieder teilnehmen und partizipieren kann an Dingen, die nicht gut sind. Die Frage ist nur, was machen wir wieder daraus? Im Privaten verfahren wir wieder zurück in die gleichen Muster, aber vor allem auch strukturell. Wo wir, weil Sie den Rat der Arbeitswelt vorher angestoßen hatten, wir haben ja auch viele politische Regelungen gefunden in denen wir schnell entschieden haben. Und auch da gab es aus meiner Sicht die eine oder andere Flexibilität, die eingeräumt wurde, zum Beispiel virtuelle Hauptversammlungen abhalten zu können. Das war ja undenkbar, dass man über sowas mal nachdenkt. Aber da wurden jetzt Gesetzgebungen auch aufgepasst und angepasst. Und jetzt ist für mich die Frage, heißt es, sobald es aus Hygieneregeln und aus, ähm, von den Virologen wieder zugelassen wieder Hauptversammlungen stattfinden können, kehren wir wieder zurück? Oder sagen wir nicht vielleicht auch, es gab für beide Seiten, Anleger wie aber auch Unternehmen, dann eigentlich auch Vorteile und wir stellen das zur Wahl. Also für mich geht es nicht um diese Frage Homeoffice oder nicht Homeoffice. Nur noch mal ein kleiner Hinweis, nur 21 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland können überhaupt im Homeoffice arbeiten. Also das ist ein ganz kleiner Bruchteil, über den wir immer reden. Und viele Leute müssen vor Ort kommen, im Service Leute, in der Krankenhaus, in Fabriken und dergleichen. Da gibt es ganz viele Berufsgruppen aber einfach hin zu mehr Flexibilität, zu einer Mischung von beidem, weil dann können sie auch allen Bedürfnissen gerecht werden.
0: Sie haben jetzt ein paar Mal auch die, die Bedeutung der Führungskräfte in Unternehmen angesprochen. Und ähm, da sind wir in der Vorbereitung über einen Artikel gestolpert, wo Sie sozusagen die drei H's äh, nochmal gehighlightet haben, nämlich das Thema Hirn, Herz und, und Hand. Also das heißt, was sind die, was sind die Erwartungen an Führungskräfte aus Ihrer Sicht nach vorne?
1: Es ging ja, wurde zum Beispiel ja viel in der Krise auch über Empathie gesprochen. Ja? Also, und darum ging es uns eigentlich. Das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse. All diejenigen unter Ihnen, die sich jetzt schon lange mit Leadership-Themen beschäftigen haben, die werden sagen, na, das wussten wir schon immer. Aber manchmal gibt es ja auch so Zeitfenster, wo sie Dinge artikulieren können, die vorher keiner hören will, wo auch keiner zuhört. Und Hirnherz und Hans sagt eigentlich nur eines. Du musst natürlich über Visionen und über Strategien nachdenken. Also das machst du im Hirn. Du musst aber gleichzeitig auch deine Mitarbeiter Mitarbeiterinnen mitnehmen. Du musst sie einbinden. Und dazu benötigt es einfach eine ganze Menge von Empathie. Und es braucht die Hände, um es pragmatisch eigentlich umzusetzen und zu zeigen, wie es geht. Viele Führungskräfte, und das ist keine neue Erkenntnis, sondern nur noch mal eine Untermauerung von vielen Analysen, werden zum ersten Mal befördert, weil sie die besten Experten bei sich im Team waren. Und haben oft bis dato nichts, aber auch gar nichts über menschliche Führung gelernt. Viele Ausbildungs-, fast alle Studiengänge, fast alle Ausbildungsprogramme ähm, haben dieses Element überhaupt nicht eingebunden. Und dann geht es halt einfach nur darum, wer lernt es denn? Zu so motivieren, Mitarbeiter zu führen, Feedback zu geben, Feedback zu bekommen, einzubinden. Und das hat nichts mit dem fachlichen Wissen zu tun, sondern das ist eine ganz andere Komponente, aber ebenso wichtig. Und wenn jetzt viele von Ihnen einfach mal an Führungskräfte zurückdenken, wie viele kennen Sie da? die nie über irgendwas anderes reden, da fängt das Meeting an, sei es ein One-to-One -One oder sei es irgendwie in einer größeren Gruppe und es geht zack sofort in die Agenda rein mit dieser Frage, was ist zu tun, wo stehst du, haben wir die KPIs und so weiter und so fort. Aber ich sage immer nur, wie wollen sie denn eigentlich Mitarbeiter führen und motivieren, wenn sie nicht mehr wissen, wer die sind, wenn sie nicht mehr wissen, was die umtreiben, wenn sie nicht wissen, was die gut können und was sie vor allem wollen und das geht eben nicht nur über die Frage dessen, was können die fachlich, sondern es geht viel mehr darum. Ich mache mal so eine kleine, eine kleine Übung. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich das mal mache. Und vielleicht machen Sie einfach alle mal mit, auch wenn ich Sie nicht sehe. Machen Sie mal ganz kurz Ihre Augen zu und denken Sie mal an die beste Führungskraft, die Sie in Ihrem Leben je hatten. Wenn Sie dann die Person haben, dann denken Sie darüber nach, was Sie eigentlich an dieser Person motiviert hat, warum Sie denken, das ist die beste Führungskraft gewesen. Hey, jetzt verkürzen wir das mal. Normalerweise gebe ich immer ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Ich bin jetzt, also frage ich Sie mal, wer an wen, Sie müssen nicht sagen, an wen Sie gedacht haben, bitte tun Sie es nicht, ja? aber wenn Sie an die Person, die Sie Ihre beste Führungskraft fanden, an wen haben Sie gedacht, was hat die, was hat die Person gekannt? was machte die Person mit Ihnen?
0: Das ist auf, auf jeden ist auf jeden Fall jemand, der, der A, sozusagen meine Karriere sehr geprägt hat und, und zwar weniger durch eine fachliche, fachliche Geschichte, sondern wirklich durch eine sehr enge Beziehung, durch ein tiefes Vertrauensverhältnis, also jemand, wo du gedacht, hey, mit dem bin ich einfach sehr, sehr gut zurechtgekommen.
1: Und sehen Sie, meine Damen und Herren, das würden Sie jetzt wahrscheinlich alle denken. Sie haben jetzt also an jemanden gedacht, der Ihnen Vertrauen geschenkt hat, der sie motiviert hat, der an ihr Potenzial geglaubt hat, der ihnen Freiräume gegeben hat, der sie gelobt hat, der sie gefördert hat, mit dem sie tolle Dinge machen könnten. Und Sie haben nicht daran gedacht, die beste Marge, der größte Profit und so weiter und so fort. Und darum geht's. Das ist Führung. Und Führung ist nichts, am besten rechnen zu können, sondern Führung ist, genau Menschen dazu zu bringen, dass sie das fühlen, aber eines wissen wir auch, und vielleicht ist da der Vergleich mit der Schule immer am besten, ich kann das immer an meinen Kindern am besten sehen, wenn die einen Lehrer haben oder eine Lehrerin, die sie toll finden, dann sind sie plötzlich in dem Fach super gut. Wenn sie dann aber im Jahr drauf halt jemanden haben, den sie auf den Tod nicht ausstehen können, oder vice versa, das geht ja in beide Richtungen, plötzlich sinken sie ab ja? oder schreiben irgendwie deutlich schlechtere Noten. Und darum geht es doch. Wir sind doch motiviert, wenn wir in einem Umfeld arbeiten, wo wir gerne hingehen, und wo wir Spaß haben mit Kollegen und mit Führungskräften. Und nicht, wo wir jeden Morgen denken, hoffentlich sind die nächsten acht oder zehn Stunden schnell wieder rum. Und das ist Führung im virtuellen Bereich, aber auch im analogen Bereich.
0: Da stellt sich für mich natürlich sofort die Frage, wie können, wie können Unternehmen so eine, nennen es mal eine Führungskräfteausbildung, Führungskräfte-Selektion vielleicht sogar am Anfang irgendwie anders gestalten. Weil es geht ja dann darum, wen, wen mache ich denn überhaupt zu einer Führungskraft und warum? Oder gibt es da Hinweise von Ihnen?
1: Hinweise gibt es, es gibt auch ganz viele Studien dazu und das Problem ist immer nur, dass alle ähm, Organisationen sich nicht wirklich daran halten, ja? was wir eigentlich theoretisch wüssten. Und übrigens natürlich, um erfolgreich ähm, zu sein, brauchen sie natürlich immer eine Kombination aus beiden, aus Fachwissen, aber auch aus Führungswissen. Gallup, ähm, das ist so ein großes Research House, ja, die haben sehr, sehr viele Studien. Die haben zum Beispiel herausgefunden, dass im Grunde, nur ein Drittel von Menschen eigentlich intrinsisch so aufgestellt sind, dass sie gute Führungskräfte werden. Und dann gibt es nochmal einen Großteil, die können es lernen. Aber ein Drittel, die lernen es eigentlich nie. Und die fühlen sich ehrlich gesagt auch gar nicht wohl in der Rolle. Wenn man denen gesichtswarende Möglichkeiten gäbe, zu sagen, du kannst wieder zurückgehen in eine Individual Contributor, also in eine in Anführungszeichen normale Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenrolle, dann würden sie es tun. Problem ist ja immer nur, dass bei uns in der Wirtschaft, das immer kombiniert ist mit mehr Status, mit mehr Geld, mit mehr Einflussvermögen und zurückzugehen, immer von außen komisch betrachtet wird. Wenn wir die Kriterien beherzigen würden, dann ist es eigentlich das, was wir tun könnten. Und man muss ja natürlich auch sagen, dann eben auch die Begleitung geben, um zu üben. Wir können ja weiter lernen, wir müssen ja weiter lernen und wir können auch Führung weiter lernen. Und ich habe in jungen Jahren mir eben oft an, angeguckt, wen fand ich als Führungskraft toll, wer hat mich motiviert, und wer hat mich überhaupt nicht motiviert? Und da wusste ich eigentlich auch ganz genau, so will ich werden, aber so will ich auf gar keinen Fall werden. Und vielleicht nochmal eines, was ich sehr, sehr häufig höre. Viele sagen so, naja, ich mache es halt so, weil mein Chef, meine Chefin macht es ja auch so. Wo ich dann immer sage, naja, wir haben ja alle eine Verantwortung uns gegenüber, aber auch unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegenüber. Man muss ja denen nicht das antun, was uns selber angetan war oder angetan wurde. Und das ist, glaube ich, ein Appell, da offen zu sein und Menschlichkeit auch wirklich an den Tag zu bringen und deshalb hier wieder zurück zu dieser Frage Hirn, Herz und Hand, weil das Herz, jetzt im übertragenen Sinne, Empathie, ganz lange nicht, also ganz lange ignoriert wurde.
0: Also wir, wir, wir kriegen auch die ersten Reaktionen im Chat, die Ihnen alle zustimmen, also ich glaube, wir, wir sind hier spot on auf dem Thema. Ich würde vielleicht mal zwei Fragen rausnehmen. Zum mhm. einen Kommt hier die Frage, ob gerade, gerade für Geschäftsführerpositionen ähm, es nicht vielleicht sogar verpflichtend sein sollte, an solchen Schulungen und an Führungskräfteentwicklungen teilzunehmen? Ähm, und zweitens geht es nochmal um Führung in der Homeoffice-Situation. Also ob Sie da ein paar Ratschläge haben, wie kann Führung in, in so einer virtuellen Situation aussehen, dass er nochmal schwieriger ist mhm. als im in, in Real-Life.
1: Also die gesetzliche Verpflichtung, glaube ich, ist nicht möglich, aber ich würde mal sagen, jedes, also zumindest momentan in der, in der momentanen Gesetzgebung, ist das nicht vorgesehen, aber ich würde auch mal sagen, das sollte ja im Interesse jeder Organisation sein, so erfolgreich und so gut zu sein und die besten, motiviertesten Mitarbeiter zu haben. Also sollte man das anordnen. Anordnen. Und ich meine, das jetzt tatsächlich ist üblicherweise nicht mein Sprachgebrauch, weil ich sagen würde, ja, wir müssen diese Möglichkeiten schaffen, und zwar nicht nur in der Theorie und nicht nur in jungen Jahren, sondern kontinuierlich, ja, weil wir sind ja alle Menschen, wir rosten ja ein. Die Frage ist nur, wenn Sie das erreichen wollen, dann müssen Sie mit gutem Beispiel voran. Ich zum Beispiel habe immer sehr öffentlich gesagt, Herr Macht, Sie haben es am Anfang angesprochen, ich war zu Beginn in der amerikanischen Unternehmensberatung im amerikanischen Kontext, ist das Beste, was Sie im Prinzip bekommen können, als Weiterqualifizierungsmaßnahme, ist ein Coach. Im deutschen Umfeld, wenn Sie mal sagen, ich habe einen Coach, dann sagen alle gleich, uh, das ist aber irgendwas irgendwie schwierig mit dir, ja. Also das heißt, aber ein Coach ist in allen Lebensphasen, es sind natürlich auch unterschiedliche Menschen, je nachdem, in welcher Lebensphase sie gerade sind, Menschen, die ihnen den Spiegel vorhalten, die ihnen einfach reflektieren, wie sie performen. Und das ist meines Erachtens nach notwendig und insbesondere auch, je weiter sie kommen. Weil eines ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn sie, in sage ich es mal, die, alle Unternehmen sind natürlich auch noch hierarchisch geführt, auch mancherlei aus gutem Grunde, Sie bekommen ja irgendwann mal gar nicht mehr so hundertprozentig mit, es sei denn, Sie, können Leute, Sie kennen Leute in der Organisation, die sich nicht scheuen, Ihnen ungefiltert Dinge mitzuteilen, die wirklich passieren. Oder Sie haben einen Blick da rein, aber Sie können ja nicht alles überblicken. Und viel, viel wahrscheinlicher ist es, dass die Leute Ihnen einfach die Nachrichten filtern, so wie Sie es ganz gerne hören möchten. Und dementsprechend ist es ja auch schwierig, einen Reflexionsrahmen zu bekommen, aber gleichzeitig auch notwendig, um wirklich festzustellen, wie denken die Leute. Und ganz ehrlich, wenn Sie die Kommentare in diesen Engagement-Surveys lesen, die fast alle machen oder Pulse-Check, je nachdem, wie das bei Ihnen jeweils im Unternehmen heißt, da steht's. es. Und ich sage auch mal eines, wenn Sie auf dem Flur oder in der Kantine oder in der Cafeteria fragen würden, für wen willst du arbeiten und für wen nicht, die Organisation weiß das. Und fairerweise wissen die Entscheider das eigentlich auch, sie handeln nur oft nicht danach. Und zur Frage vom Homeoffice, wie geht es, also ich glaube, Einfach mal wird ganz oft gefragt. Ich nenne ihn einfach mal drei pragmatische Tipps, oder gibt es noch ganz, ganz viele. Dieses, was jetzt vielen Menschen ja fehlt. Ich nenne es einfach Socializing. Dieses Reden beim Kaffee holen, mal beim Vorbeigehen irgendwo, wo man sich einfach mal trifft. Das kann man natürlich auch virtuell zumindest ein Stück weit herstellen. Das heißt, Sie beginnen nicht jedes Zoom-Meeting oder jedes virtuelle Meeting oder auch hybride Meeting, indem Sie sofort in die Tagesordnung eintragen, sondern Sie lassen mal fünf Minuten Freiraum um einfach mal zu fragen, wie es geht und wie es gerade mal so die letzten Tage lief und wo die Leute gerade stehen und was gerade die persönliche Herausforderung zu Hause ist mit, mit all der Doppelbelastungen, Dreifach-, Vierfachbelastungen, die natürlich auch eintreten. Oder als Führungskraft sagen Sie einfach mal in Ihrem Team, es gibt zwei Stunden in der Woche, weiß ich nicht, am Dienstag und am Donnerstag, um da mal ganz pragmatisch zu werden, da sind Sie online und jeder, der was will, der kann sich einfach reinwählen ohne vorherige Terminvergabe damit Sie sozusagen einfach diese Möglichkeiten, dieses, ich laufe mal kurz bei dir vorbei und guck mal, ob ich mal ganz kurz fünf Minuten wieder reden kann, dass Sie das virtuell herstellen. Das sind einfach mal zwei pragmatische Beispiele und vielleicht noch mal ein drittes, gerade wo viele ja in diese hybriden Formen gehen. Gehen Sie nicht in Ihre Team- oder Mitarbeiterstruktur und teilen Sie die stoisch ein in die Gruppe A, in die Gruppe B, in die Gruppe C und die dürfen dann jeweils alternieren an bestimmten Tagen kommen, sondern überlegen Sie, weil das ist ganz klar, das zeigen die Studien jetzt auch, was gut funktioniert hat zu Hause, war dieses konzentrierte Arbeiten, wo Sie individuell an einem Thema arbeiten. Was leidet, ist das, wo Sie kollaborativ als Team mit anderen zusammenarbeiten müssen. Also wenn Sie darüber nachdenken können, wie viele von Ihnen schon vielleicht wieder zurückgehen können, unregelmäßig, dann denken Sie an Teamstrukturen, Wer muss mal wieder zusammenkommen, damit Sie gemeinsam an den Themen arbeiten können? Und denken Sie vor allem auch an diejenigen, die neu bei Ihnen in der Organisation sind, die im Prinzip ein virtuelles Onboarding hatten und noch gar niemanden kennen. Und letzter Punkt, sorgen Sie dafür, dass alle mal ins Büro kommen. Ja? Dass Sie nicht im Prinzip aufgrund der Tätigkeit von der einen oder dem anderen sagen, naja, der muss ja eigentlich gar nicht kommen, also hier freier Platz, Hygiene, Distanzregeln und so weiter und so fort. Die Person kommt dann gar nicht. Und all das natürlich immer noch mal, fragen Sie Ihre Leute im Team, was die wollen. Die wissen es nämlich. Und die sagen Ihnen, weißt du was, für mich taucht das alles ganz gut, so oder so. Und die anderen sagen, Also einmal zu kommen, wäre schon ganz gut. Und die anderen sagen dieses oder jenes. Also ich glaube, das sind ganz gute Erfahrungen.
0: Vielen, vielen Dank. Also sind, sind glaube ich, ganz, ganz viele gute Anregungen dabei. Und äh, ich, ich rate selber sozusagen im Kopf durch. Was sollten wir tun? Was sollten wir im Zweifel ein Stück weit anders machen? Ich würde vielleicht mal, mal den Themenbereich wechseln wollen, und zwar in Richtung der Digitalisierung. Also sozusagen, und ist auch nicht wirklich ein harter Themenwechsel, weil wir ja genau darüber auch schon in Teilen gesprochen haben. Aber welche Veränderungen bemerken Sie vielleicht auch jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sondern durch das Thema zunehmende Digitalisierung in der Arbeitswelt? Und was wäre auch so ein Stück weit Ihre Perspektive für die nächsten, sagen wir, fünf Jahre, was da noch alles passieren wird?
1: Also klar ist, dass wir standardisierte Prozesse und absolute Routineprozesse vollautomatisieren können und digitalisieren können. Also denken Sie jetzt mal einfach nur an Daten, Daten von einem System ins nächste schieben. Klar gibt es Schnittstellen, aber es gibt immer noch wahnsinnig viel manuelle Arbeit auch da drin. Ich merke aber auch, dass ähm, wir zu Limits kommen. Also ich werde natürlich oft gefragt, zum Beispiel bei der, bei der Personalselektion, also sprich im Einstellungsprozess, wie viel kann man da schon automatisieren? Wie viel können Bots? Wie viel können Algorithmen übernehmen? Die können natürlich wunderbar Terminplanung zum Beispiel machen. Ja. Und sie würden auch neutraler erstmal bewerten, was ein Lebenslauf angeht, als ein Mensch, der drauf sofort Name und Alter und vielleicht auch noch ein Bild. Also ich bin schon lange Verfechterin, ohne Bildes zu machen. Im englisch-sächsischen Umfeld natürlich erstens mal Gesetz und Gang und Gebe ohne Alter und ohne Bild irgendwie zu agieren. Aber wir haben einfach auch ein ganz klares Mittel. also Algorithmen oder die sogenannte künstliche Intelligenz ist nicht intelligent, sondern sie basiert auf dem, welche Daten letztendlich in dieses System einfließen, mit welchen Daten sie gefüttert werden. Und Daten sind nicht neutral. Daten haben ein Bias. Also wenn Sie in die meisten europäischen Organisationen gehen würden und würden fragen, welche Kriterien gibt es denn, was müssen denn Menschen letztendlich haben, um möglichst erfolgreich zu werden, dann würde eine bestimmte Ausbildung irgendwie rauskommen, da würde wahrscheinlich auch rauskommen, dass Menschen mit heller Hautfarbe besser sind, dass sie Männer irgendwie höhere Chancen haben, aber das sind ja natürlich einfach Traditionen, die durch viele Entscheidungsprozesse gestanden sind und keine objektive Daten. Das ist Unconscious Bias oder das Bias in den Daten. Und da müssen wir Halt gerade auch in dem Finanzbereich. ich meine, Sie beschäftigen sich ja viel mit diesen Themen, ist jetzt ein Fondsmanager besser oder sind es Algorithmen, die jetzt irgendwie besser angelegt haben? Das liest man ja sehr, sehr häufig. Ich bin jetzt keine Spezialistin, Sie werden das alle besser wissen. Es geht immer darum zu sagen, Standardisierung, repetitive Dinge können Algorithmen ablösen, aber dort, wo Sie eine emotionale Entscheidung treffen müssen, eine, die auf Erfahrung beruht da hinken Algorithmen. Und ich habe da neulich mit einer Professorin aus Stanford gesprochen, die genau der, das Forschungsergebnis hat. Sie hat gesagt, wir wissen immer noch nicht ganz genau, warum Algorithmen bei all den Möglichkeiten immer noch den kürzesten Weg suchen. Ja, also die, die nehmen einfach den die, die kürzesten Weg, auch wenn sie mit drei anderen Ecken auch dahin kommen könnten. Und das bedeutet eben ein menschliches Eingreifen, um diese Dinge zu funktionieren. Also, es wird repetitive Aufgaben übernehmen können und es wird Freiraum geben für Menschen. Ich finde mal, man kann das auch ganz gut, ähm, vielleicht jetzt einfach, wenn Sie sich mal so ein Hochregallager irgendwie vorstellen, wenn Sie sich überlegen müssen, Sie müssen jeden Tag immer in das unterste Fach immer permanent Dinge rausholen. Ja? Dann wissen Sie, wie Ihr Rücken schon nach zwei Tagen oder nach zwei Stunden wie tut und Sie haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Vorstellung, zumindest wir hier, die wir im Call sind, wie das nach zehn Jahren aussehen könnte. Wenn Sie da jetzt also eine Maschine haben, einen Roboter, der im Prinzip die für den Menschen oder für die Körperlichkeiten unbequeme Dinge irgendwie verrichten kann, so kann man das ja auch übertragen in den Bürotätigkeiten. Wir müssen aber definitiv dafür aufpassen, dass wir das Bias nicht replizieren, weil wir dann natürlich den Effekt, den wir heute schon haben und den wir gar nicht unbedingt wollen, verschlechtern und also sozusagen verschlimmbessern. Und das ist, glaube ich, nochmal dieses Limit, was viel mit Digitalisierung zu tun hat. Und das, was wir hier machen, das sind für mich digitale Technologien, die etwas möglich machen, Zoom und dergleichen. Das ist aber nicht Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Aber auf der anderen Seite, jetzt im Privaten kann man es mal ganz gut machen. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal erzählt, mit einem amerikanischen Kollegen schon eine Weile her, naja, im Reisebüro. Und er sagte, was meinst du mit dem Reisebüro? ist ja ein Travel Agent, ja. er sagte, also bei uns gibt es gar keine Reisebüros mehr. Und das ist ja auch, überlegen Sie mal, wenn Sie Reisen buchen, ja, Zugtickets und was der Teufel, was wir machen, so wahnsinnig viel online. Und Es ist natürlich immer noch mal das Gap zwischen dem, was wir im Privatbereich schon alles online machen, und was wir aber in unseren internen Abläufen in Unternehmen alles noch mal machen.
0: Jetzt ist ja Digitalisierung auch für ganz viele Menschen eine große Sorge, also die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um, wie geht es denn weiter und werde ich irgendwann von der Maschine ersetzt? Und ich glaube, das zieht sich durch durch sozusagen fast alle Bereiche der, der Industrie. Eine der, der großen Thesen, die, die Sie ja immer wieder vertreten, wenn man, wenn man Ihnen folgt, ist das Thema lebenslanges Lernen. Und für mich ist dann so ein Stück weit die Frage, wie setze ich sowas um? Also wie, wie kriege ich sowas auch in eine Organisation rein? Und Leute auf, auf diesen Pfad mitzunehmen, Leute auch zu begeistern, sozusagen, sich weiterzuentwickeln. Auch gerade wenn es sozusagen Leute in einem fortgeschrittenen Alter sind, die, die einfach sagen, hey, ich mache das seit 20 Jahren, ich möchte das eigentlich noch weitere 20 Jahre machen. Also was sind da so die, die Rezepte, um, um diesen Lernfaden zu verlassen?
1: Also ich glaube, das Rezept das Einfache ist, mal aus einer ganz individuellen Sicht, sich die Zeiträume einfach zu sehen, zu nehmen. Also ganz viele von uns würden, glaube ich, nicht unbedingt die herausragendsten und besten Erinnerungen an Schule oder an Ausbildung irgendwie haben. Ja, wir, also Ich würde mal sagen, also das Leben als Student fand ich irgendwie klasse, aber was ich da so immer in den Vorlesungen gehört habe, war es nicht immer so, dass mich das jeden Tag irgendwie ultra begeistert hätte. Und das ist natürlich schon mal das erste, dieses kognitive Verstehen, ich muss was tun. Das zweite ist, wo bekomme ich den Zugang? Und da finde ich das ganz schön, dass es jetzt immer mehr kollaborative Plattformen auch außerhalb von Unternehmen gibt, wo man sagt, man kann Angebote irgendwie finden. Und ich würde sagen, eine halbe Stunde aktives Googeln, finden Sie Dinge, die Sie interessieren. Und dann kommt der nächste Punkt. Welchen Job machen Sie momentan? Glauben Sie, der hält noch zehn Jahre? Und da kann ich Ihnen erstmal was, sag ich mal, Beruhigendes sagen. Die allermeisten Tätigkeiten, die wir heute tun, werden sich verändern, aber werden schon auch noch zum Großteil in zehn Jahren da sein. Und weiter darüber hinaus, um ganz ehrlich zu sagen, schon über fünf Jahre hinaus wird es massiv schwer zu überlegen, was passiert. Also zum Beispiel Virtual Reality war vor fünf Jahren beim Machine Learning noch gar nicht so sehr drin. Ja? Also Das heißt, das ist heute ein ganz, ganz großes Thema oder der Einsatz von Drohnen war für fünf Jahren auch noch nicht so klar, was sie alles heute tun können. Also es wird immer in disruptiven Technologieentwicklungen gibt es natürlich immer Momente, die sie nicht einplanen können. Und wenn Sie sagen, mein Job wird noch eine Zeit lang halten und wenn es Ihre Einschätzung ist, dann ist die Frage, aber was wird sich verändern und was muss ich dazu lernen? Ich denke nicht, dass wir alle jetzt programmieren lernen müssen. Ja? Also ich habe mal programmieren gelernt mit 25 ähm, und habe davon gar nichts mehr in Erinnerung. Ja? Also das sollte ich jetzt vielleicht nicht so offen sagen, aber das ist natürlich irgendwie die These. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gut, Dinge zu lernen, die einem dann auch helfen, bestimmte Dinge einzuordnen. Aber gleichzeitig in dem Unternehmen fand ich das auch sehr schwierig ähm, zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an mein altes HR-Team zurückdenke, dann gab es natürlich ein paar Funktionen, in denen ich sagen konnte, das muss jemand lernen. Aber nach 18 Monate war auch meine Voraussicht irgendwie schwierig. Und deshalb heißt es, glaube ich, einfach eine Offenheit zu haben für die Angebote, die kommen und sich vor allem Freiräume einzuräumen. Wenn ich sie jetzt alle sehen würde, würde ich sie fragen, Hand aufs Herz, wie viele Stunden verbringen Sie im Monat, im Monat damit, Dinge zu lernen oder sich mit Dingen zu beschäftigen, die nichts, aber auch gar nichts mit Ihrem heutigen Job zu tun haben. Und das ist immer, wenn ich sowas frage und ich sehe die Menschen, dann sind die unter 30-Jährigen, kommen da locker auf 10 Stunden. Aber über 40 ist es irgendwo so zwischen 0 und 5 Stunden. Und das können Sie sich jetzt dann selber überlegen. Und ich weiß selber, wie schwierig das ist, wenn Sie arbeiten. Es ist natürlich bei mir in den letzten Monaten, habe ich genau das gemacht, wofür ich vorher nie Zeit hatte. Ja, so Zwischen Familie und zwischen dem eigenen Leben und zwischen dem Berufsleben ist es ja wahnsinnig schwierig, sich diese Zeit rauszuholen. Aber das ist, glaube ich, das, was Sie machen müssen. Und, und das war, glaube ich, jetzt einen positiven Effekt auch sehen könnten, es gibt ja viele virtuelle Angebote, Diskussionen, die Sie zum Beispiel auf LinkedIn irgendwie auch verfolgen können, wo Leute mit ihren Interessensgruppen Angebote machen, wo sie von Peers lernen können, wo sie lernen können von anderen, die da schon ein Stückchen weiter sind, wo sie ganz an also wo sie, wo sie ganz klassische, pragmatische Umsetzungsbeispiele nehmen. Das wäre mein Wunsch. Und die Unternehmen müssen vor allem umdenken und Zeiträume geben. Ich sage immer so dieses, der hatte ja jetzt mal einen Tag, Seminar, das ist hier vorbei. Brauchen wir auch noch manchmal, aber einfach die Infrastruktur zu schaffen und die Freiheiten zu schaffen, um es selber
0: zu Ich würde mich direkt zur nächsten Frage. Und zwar, woran erkenne ich denn aus Ihrer Sicht Unternehmen, die mit dem großen Thema Digitalisierung heute schon gut umgehen können. Also die, die damit auch natürlich robust für die Zukunft irgendwie aufgestellt sind und, und viele dieser, dieser Entwicklungen vielleicht auch ein, ein Stück weit vorwegnehmen können.
1: Also ein bisschen ketzerisch gesagt, haben Sie es jetzt erkannt in den letzten sechs Monaten, die keine massiven Umbrüche oder Einbrüche hatten? Die natürlich, das ist jetzt irgendwie salott gesagt, ja, es kommt ja immer so mal darauf an was für ein Unternehmen die sind beziehungsweise was für ein Kundenumfeld sie haben. Aber diejenigen, die zum Beispiel parallel zu ihrem normalen Vertriebskanal einen digitalen Vertriebskanal hatten, die eine Logistikabwicklung schon ähm, abwickeln konnten jetzt in dem Netz. Und da gab es ganz viele, die hatten das nicht. Es gab ganz viele Unternehmen, die hatten noch nicht mal die Infrastruktur für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um überhaupt auch virtuell zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, mal ein Zeichen. Das andere sind aber auch diejenigen, die sich zum Beispiel schon darüber klar geworden sind, welche Daten Sie tagtäglich sammeln, auch in Ihren analogen Prozessen. Also das heißt, wenn Sie bestimmte Dinge abfragen, oder auch, ich, ich gehe jetzt mal auf so, so Themen, die kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Wir machen, in den großen meisten Unternehmen gibt es sowas wie Performance Management einmal im Jahr, haben Sie eine Bewertung, wie Sie schneiden Teams ab, es gibt vielleicht auch sowas wie ein Upward Feedback, Sie haben Pulse, Surveys und es sind alles Daten, die Sie korrelieren können. Wenn Sie dann zum Beispiel auch nochmal die Daten nehmen, wo haben Sie eine hohe wie heißt das jetzt auf Deutsch, also wo verlassen viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freiwillig das Unternehmen und wo unfreiwillig, ja, also dann haben sie ja nochmal einen Datenpunkt. Und siehe da, wenn sie die Daten miteinander korrelieren, dann sehen sie zum Beispiel, dass feedback oder im Employee-Survey und diese unfreiwilligen Unternehmen, also Menschen, die das Unternehmen verlassen, eine deutlich hohe Korrelation haben. Also zum Beispiel ein Thema, was glaube ich ganz viele von uns kapieren müssen, wir sammeln Daten, wir korrelieren sie nie miteinander und wir benutzen sie aber auch nicht, um Dinge vorherzusagen. Und das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung. Das bedeutet auch, man muss üben. Man muss auch in diesen, das will ich wieder bei dem Thema Algorithmen und Schlüsse ziehen und dann nochmal gucken, sind das auch wirklich die richtigen Schlüsse. Man muss das auch oft nochmal verifizieren und nachprüfen und mitdenken. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel Dinge, ich kann Ihnen vielleicht aus meiner ehemaligen Erfahrung nochmal erzählen, wir hatten ähm, in der HR natürlich wie überall auch einen Kostendruck und haben in, in einem wirklich, sage ich mal, agilen Modus einen sogenannten HR-Bot entwickelt. Also Bot kennen Sie ja, ja im Prinzip sozusagen, einen interaktiven Gesprächspartner, wenn Sie so möchten. Und haben klar gesagt, wir machen den ziemlich breit. Und das wurde auch klar kommuniziert in die Organisation, das ist ein lernender Bot. Wenn Sie dort eine Frage stellen, müssen Sie nicht identifizieren, wer Sie sind. Das war eine ganz strategische, bewusste Entscheidung. Wissen Sie nämlich warum? Weil natürlich hätten wir ihnen passgenaue Antworten liefen können, wenn wir gewusst hätten, wer sind sie. Aber wir wollten ja genau diese neutrale Funktion sozusagen eines Standardpersonalberaters, der nicht seine eigene Färbung als Mensch mit reinbringt. Und wir wollten vor allem Menschen auch einen geschützten Rahmen geben, dass sie fragen können, wenn sie noch nicht wissen oder nicht wollen, dass irgendjemand anders weiß, welche Fragen sie eigentlich haben. Ganz klassisch ist zum Beispiel werden der Eltern, die sich erkundigen wollen, wie das denn funktioniert mit Mutterschutz und mit Elternzeit, oder aber auch zum Beispiel, wenn Sie Abbauprogramme haben, wo Menschen mal sich ausrechnen wollen, was wäre denn ein potenzielles Abfindungsangebot, da wollen Sie ja einfach mal nur Informationen haben zum Nachdenken. Aber Sie wollen ja nicht, meinetwegen Sie sind ja in der sechsten Woche schwanger und Sie wissen es schon, aber Sie wollen es ja noch, natürlich noch lange niemandem erzählen. Das heißt, hier ganz konkret entscheiden wir Fragen nicht. Das sind Dinge, die Sie mit dem Datenumgang, aktiv machen können. Und diejenigen, die das öfter schon probieren und vor allem die Unternehmen, die die Kultur intern schon geschaffen haben, um zu sagen, wir brauchen euch, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um diese Daten, diese Systeme tatsächlich besser zu machen, mit größeren Datensätzen, die laufen eigentlich ganz gut. Und viele von Geschäftsmodellen entstehen ja manchmal auch aus Verlegenheit. Ja? Also das heißt, Virtual Reality nannte ich mal so, wenn sie plötzlich... Zum Beispiel Service, das ist vielleicht im Finance-Bereich nicht so häufig, aber wenn Sie so um Maschinenbau denken, dann müssen Sie ja manchmal Serviceleistungen vor Ort und vor Stelle machen. Aber wenn Sie dann zum Beispiel in dieses Gebiet nicht reisen können, weil da gerade ein Unglück war oder weil Kriegssituation ist und der Kunde sitzt aber mit einer kaputten Maschine, ja, da zum Beispiel hilft Virtual Reality. Das heißt, Sie verbinden sich vor Ort, Sie schicken das Equipment hin, dann setzt jemand dort vor Ort die Brille auf und Sie können im Prinzip von unterschiedlichen Orten dieser Welt genau das gleiche Maschinen sehen und gemeinsam reparieren. Das sind einfach so Anwendungen, die auch manchmal spontan entstehen und sie sind deshalb nicht schlechter.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde nochmal auf ein anderes Thema kommen, ähm, genauso wichtig, nämlich das Thema Diversity. Ähm, es, gibt, äh, es gibt einen Podcast, nennt sich Die boss äh, in, dem sie, in dem Sie auch aufgetreten sind und so ein Stück weit Kritik an der Black Lives Matter-Bewegung beziehungsweise an der, an der Darstellung dieses ganzen Themas geübt haben weil sie ganz klar gesagt haben, hey, es geht eigentlich eher um die zugrunde liegenden Strukturen und sozusagen nicht um die einzelnen Erfahrungsberichte, die wir jeweils dort sehen. Würde mich sehr sozusagen Ihr Blick auch im Lichte der, der aktuellen Entwicklung in, in den USA, aber auch hier in Europa sehr interessieren.
1: Also was oft passiert ist, wenn wir über, über Diskriminierungen sprechen, ja, also im, im weitesten Sinne, dann erzählen wir immer die Geschichten von einzelnen Menschen. Und das sind Geschichten von einzelnen Menschen, die existieren, die sind dramatisch oder weniger dramatisch, das existiert alles. Aber warum diese Dinge sich immer wieder wiederholen, sind strukturelle, gesellschaftliche geprägte Dinge, in denen wir es schon immer so gemacht haben und denen schon immer geglaubt haben, dass es dieses oder jenes ist. Warum ich Black Lives Matter also etwas gesagt habe, warum ich das ein bisschen geärgert hat, es hat mich nicht geärgert, dass diese Diskussion in den USA stattgefunden ist, aber ich glaube, all diejenigen von Ihnen, die die USA kennen, wir wussten, dass Polizeigewalt deutlich massiver ausfällt, wenn sie eine dunklere Hautfarbe haben in den USA. Das ist nichts Neues. Will Smith, der Schauspieler, hat nur gesagt, es ist nichts Neues, es wurde nur gefilmt. Ja, das macht nämlich einen ganz, ganz großen Unterschied. Und ich habe nur in diesem Podcast nur gesagt, gab es eigentlich, und Sie hier macht, Sie sitzen in Frankfurt, gab es eigentlich nach den Morden in Hanau irgendwie etwas, ein Hashtag, das geheißen hätte Turkish Lives Matter? Und das ist der Punkt, dass ich gesagt habe, wenn Sie in jede einzelne Gesellschaft gehen, wenn Sie in jedes Land gehen, dann sind eigentlich diejenigen, die in einer strukturellen Diskriminierung unterliegen, oft ganz unterschiedliche Gruppen. Und ich fand es natürlich, ja, wäre ja komisch, wenn ich jetzt mal sagen würde, das ist jetzt nicht relevant, aber ich möchte einfach nur sagen, jedes, jeder lebende Mensch hat letztendlich einfach genau das Recht. Und für mich ist in der Berichterstattung immer darüber zu sagen, woran liegt das denn eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel, haben wir viel über die USA oder sowas geredet, dass vieles aus dem Kolonialwesen gar nicht irgendwie aufgeräumt wurde. Es wurde historisch überhaupt nicht betrachtet. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht, wenn Sie Ihre Schulbildung, in Schulausbildung in Deutschland gemacht haben, dann haben wir richtigerweise und wichtigerweise sehr viel über den Nationalsozialismus gelernt. Aber wir haben ganz wenig über die deutschen Kolonialzeiten letztendlich gelernt. Und das sind so Punkte. Und wenn, vielleicht einfach nochmal so, das geht ja hier immer um diese Frage des Unconscious Bias und Bias, diejenigen, die von Ihnen jetzt nicht so sehr in dieser Diversity-Sprache drin sind, wir haben immer Vorurteile gegenüber bestimmten Menschen. Und die UN, das gab eine UN-Studie, die ist, glaube ich, im Frühjahr erschienen, März, April, neun von zehn Menschen haben zum Beispiel Vorurteile gegenüber Frauen. Also auch Frauen haben Vorurteile gegenüber Frauen, weil natürlich unser gesellschaftliches Bild geprägt wird. Und das ist oder auch zum Beispiel in Unternehmen, wer ist denn typischerweise der Typus, der befördert wird? Das sind meistens diejenigen, die natürlich auch selber sich auf die Schulter klopfen können. Die ruhigeren, die werden oft nicht so wahrgenommen. Auch das sind ganz klassische strukturelle Themen. Und wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir die Strukturen, die dahinter liegen, verstehen. Wir müssen sie analysieren und wir dürfen sie nicht verniedlichen, sondern wir müssen sagen, wir müssen da strukturell dran. Und warum habe ich jetzt gesagt, Turkish Lives Matter versus Black Lives Matter, wenn ich das jetzt einfach mal so ein bisschen salopp-stereotyp irgendwie beschreiben kann, dann liegt es daran, dass natürlich es auch einen massiven Unterschied macht, welche sozioökonomischen Verhältnisse Menschen haben. Und da können Sie in jedes Land gehen und da werden Sie immer strukturell feststellen, welche Menschen verdienen im Durchschnitt immer weniger, welche Menschen haben Zugang und die Chancen auf mehr Bildung. Und jetzt, um mal über Deutschland zu sprechen, weil wir hier in Deutschland sind, wenn Ihre Eltern akademischen Ausbildung haben oder Beamte sind, dann haben sie eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch sie selber Abitur machen und einen Hochschulabschluss haben, als wenn ihre Eltern zum Beispiel ähm, gar keine Berufsausbildung haben oder ja, wir, ja, wenn sie aus dem Klassischen, wenn ich das jetzt mal in Anführungszeichen wieder sagen darf, Arbeiterhaushalt kommen. Und das liegt an den Strukturen, wann wir zum Beispiel in Deutschland selektieren. Und dann vielleicht noch mal ein Thema, weil wir ja viel auch über Schulen und Bildung gesprochen haben. Wenn Sie überlegen, wann Kinder nach Beendigung der Grundschule eine Gymnasialempfehlung bekommen, dann liegt das nicht nur an dem Notendurchschnitt, den wir ja in vielen Ländern immer noch haben, sondern liegt auch an der Empfehlung von Lehrern und von Lehrerinnen. Und die Empfehlung fällt anders aus, wenn Sie ein Kind haben, das Paul Schmidt heißt oder Luisa Schmidt, als wenn Sie einen Jungen haben, der Cem oder Aische Öztürk heißt. Und das sind einfach genau diese Dinge. Die Amerikaner haben das schöne Wort geprägt. Das haben wir in Deutschland, glaube ich, noch nicht so. Not everybody has the same privilege. Ich bin mir sehr darüber bewusst. Ja, Sie können mir sagen, ich bin schwarz, ich bin eine Frau und trotzdem komme ich und bin immer in recht privilegierten Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe Chancen gehabt, die viele andere niemals gehabt hätten. Und ich glaube, darüber müssen wir diejenigen von uns, die viele Chancen hatten, die viele andere nicht hatten, uns darüber bewusst werden und dann eben einfach auch anders urteilen. Und das, darum ging es mir bei der ganzen Frage von Diversity, Diskriminierung oder eben was.
0: Like und jetzt würde ich sagen, ich sag mal, mit, mit den Diskussionen auch gerade der letzten Monate ist ja ich sag mal, zumindest ein erster wichtiger Schritt gemacht worden, nämlich eine höhere Aufmerksamkeit auf dem Thema. Also ein, ein höherer Fokus und es wird zumindest diskutiert. Was wären denn aus Ihrer Sicht so strukturelle Maßnahmen, wenn wir vielleicht wirklich mal am deutschen Beispiel bleiben, also gar nicht so, so weit, weit weggehen, weggehen am deutschen Beispiel, was passieren müsste, um das über Zeit sozusagen in ein, in ein gleicheres, gleicheres Verhältnis zu bringen?
1: Also zum Beispiel würde ich sagen, wenn wir mal bei Schule anfangen, wenn wir Schulen so ausstatten würden mit Lehrpersonal, bzw. pädagogischem Personal, wie zum Beispiel Finnland, das wirklich sehr, sehr vorbildlich macht, die ja in den PISA-Studien auch irgendwie jedes Jahr sehr, sehr gut abschneiden. Dort haben sie immer einen Lehrer in der Klasse mit einer ganz bestimmten Größe und sie haben aber immer noch mal eine weitere Person, Lehrer oder pädagogischer Assistent, die dann eben noch mal gucken können, wie weit kommen die Kinder voran. Und dann ganz dezidiert Kinder noch mal extra am Nachmittag fördern zu diesen Themen, wo sie mitgekommen sind oder auch nicht. Also wer gut ist in Deutsch, heißt es ja lange nicht, dass er gut in Mathe ist und vice versa. Also das heißt, diese Themen. Wenn es aber zum Beispiel jetzt pragmatischer um das Thema Einstellungen geht, dann einfach verzichten Sie auf ein Foto, verzichten Sie auf ein Alter. Man kann sowas auch ausschwärzen. Ja, das Alter kann man sich sowieso einigermaßen ableiten, wenn man den Lebenslauf anschaut. Und dann sorgen Sie vor allem daraus, dass im Auswahlprozess unterschiedliche Menschen diesen Auswahlprozess begleitet haben. Also sowohl Männer als auch Frauen oder aber. Ähm, diverse Menschen interviewt haben, dass es Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen interviewt haben, weil die Menschen andere Dinge sehen. Einfach mal zwei pragmatische Beispiele. Aber wenn Sie in Strukturveränderungen gehen, dann zum Beispiel jetzt vielleicht nochmal ein klassisches Gender-Thema, das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Krankenkassen. Ja, also das heißt, dass Sie ja die Familienversicherung haben können, das sorgt dafür, dass immer, also dass nach wie vor weniger Frauen in Beschäftigung sind oder vor allem in einer Vollzeitbeschäftigung. Ja? Ein Minijob ist ja das, was sie noch machen können, um dazu zu verdienen, ohne dass sie all diese Privilegien aufteilen. In Schweden, in dem sie die Individualbesteuerung schon vor vielen Jahren eingeführt haben, das dauert dann immer, ist zum Beispiel der Anteil an Frauen in Beschäftigung deutlicher gestiegen. Oder ein anderes Beispiel zu nehmen, um das mal ganz klar auszumachen. Mir geht es hier nicht darum, zu sagen, die Frauen sind die Armen und die Männer zu bashen. Das ist nicht der Ansatz. Aber zum Beispiel bei der Einführung des Elterngeldes hat Deutschland, und das wurde diskutiert in der damaligen Koalition, die Chance verpasst, zum Beispiel zu sagen, den vollen Betrag des Elterngeldes gibt es nur, wenn auch der Vater einen signifikanten Anteil zu Hause bleibt. Das hat Schweden gemacht. Und damit ein Selbstverständnis kreiert. Ich hatte Ende der 90er Jahre ein Projekt in Schweden, damals noch in der Unternehmensberatung. Da waren um fünf alle weg. Das ganze Management des Kunden war einfach nicht da. Auch die Herren nicht, die da in den Top-Funktionen saßen, weil die alle kernfamilienarbeitszeit hatten. Um acht ging die Calls dann wieder los. Ja, da war so vorbei, die ersten Kleinkinder waren schon im Bett und so weiter und so fort. Somit können sie Strukturen und Bilder tatsächlich auch verändern. Und für diejenigen von Ihnen, die vielleicht Führungsaufgaben haben und sagen, ja, ich möchte eigentlich schon ganz Dinge, ganz gerne Dinge verändern, dann leben Sie sie vor. Reden Sie nicht nur darüber, sondern walk the talk. Weil wenn Sie nur darüber reden und die anderen sollen es machen, aber Sie machen es nicht, dann verändert sich natürlich auch nichts. Also es ist halt auch immer viel mit tun.
0: Wir haben auch gerade genau zu dem Thema nochmal zwei Fragen im Chat bekommen. Zum einen was, was über Zeit möglich ist an der Erziehung selber, also an der häuslichen Erziehung irgendwie zu verändern und, und da sozusagen auch einfach viel mitzugeben. Und das Zweite war nochmal ein kurzer Link zum Thema frühkindliche Bildung. Also kann ich nicht in Kitas, kann ich sozusagen in, in der Phase nicht einfach schon viel mehr machen, um, um sie mal vorzubereiten.
1: Also ähm, das ist ja immer so ein bisschen, ein bisschen traurig für uns, die wir schon ein bisschen älter sind ja und schon lange über die frühkindliche Bildung hinaus sind. Da wird ganz viel letztendlich auch... Ähm, an Weichen gestellt. Also das Recht auf Kita gibt es ja, aber gleichzeitig sehen Sie ja auch die Diskussion, wenn Sie kleine Kinder haben oder sich noch daran erinnern können, ist es immer noch nicht leicht, überall einen Kita-Platz zu bekommen, einen, der ganztags ist und vor allem einen in einer Einrichtung mit einem anständigen Betreuungsschlüssel, wo es genügend Erzieherinnen und Erzieher gibt für die Anzahl der jeweiligen Kinder. Wenn Sie das hinbekommen, dann läuft es. Zum Beispiel die Diskussion, die wir momentan hatten durch das Homeschooling, waren, dass ähm, Kinder, in deren Elternhaus nicht deutsch gesprochen wird, massive Deutschkenntnisverluste hatten, gerade insbesondere Grundschulkinder, wo sich das ja auch noch ausprägt, als sie wieder zurück in die Schule kamen. Oder aber auch Kinder, die zum Beispiel nicht aus einem deutschsprachigen Elternhaus kommen, wenn die in die Kita gehen, dann können sie vieles auch an sprachlichen Voraussetzungen noch erwerben, bevor sie in die Schule gehen. Und Sprache ist der Schlüssel zur Bildung. Weil sie müssen verstehen und zwar nicht nur reden können, sie müssen auch, Komplexität in der Sprache erfassen können. Und hat das was mit dem Elternhaus zu tun? Das war die andere Frage. Natürlich hat es was mit dem Elternhaus zu tun, aber Prägung findet ja nicht nur im Elternhaus statt. Also ich meine, wir, wir, wir sind unterwegs mit, mit Freunden, mit, äh, in der Schule, in den Einrichtungen. Vielleicht einfach eine kleine Anekdote. Als mein Sohn sechs war, da sind wir gerade im Ausland gewesen, sind wir zurück nach Deutschland gezogen. Also wir kannten noch nicht so viele und die haben auch noch nicht so viele Kinder. Und dann ist er zum Spielen zu irgendeinem Schulkameraden gegangen und kam nach Hause und hat gesagt, oh Mama, das war total komisch bei denen. Ja? Und ich mir schon, oh Gott, oh Gott, was ist denn da so abgelaufen? Ja, was erzählt er mir denn jetzt? Und, ich, ja, und was genau war dann so komisch? Also Kinderdialoge mit sechsjährigen, das dauert ein bisschen, bis sie dann auf den Punkt kommen. Und dann fand erst kommen und hat gesagt, was ist das total komisches? Die Mama von denen, die arbeitet nicht. Die ist den ganzen Tag zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie die leben. Ja? Und ich musste natürlich total lachen. Aber das war natürlich seine Realität. Seine Realität war die Mutter, die arbeitet. Die Realität war, dass die Kinder nach Kindergarten, da gab es eine Oma oder es gab eine Kinderfrau und dergleichen. Das war natürlich das Umfeld, in dem wir agieren. Und das hat seine Realität ausgemacht. Und mit sechs hat er das geglaubt. Oder vielleicht noch eine andere Geschichte, die auch was mit Sprache zu tun hat und mit Einschätzung. Wenn ein vierjähriges Mädchen, den Beruf eines Piloten oder einer Pilotin ergreifen möchte, dann sagt sie, sagt sie mit vier, ich möchte Pilotin werden. Mit sieben sagt sie, ich möchte Pilot werden. Und mit 14 denkt sie sich und sagt, naja, das ist glaube ich nicht das, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Frauen. Das ist beim Pilotenbereich ein bisschen verbessert. Aber das ist auch der Kontext, das können Sie natürlich aus dem Elternhaus heraus, wenn Sie das Glück haben, in so einem Elternhaus ähm, aufzuwachsen, dass ihnen das bieten kann. Aber es gibt auch ganz viele Prägungen in der Gesellschaft. Und vielleicht noch mal last but not least, ähm, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, sich zu überlegen, und eine, auch eine Freundin von mir, in Düsenthecker, die die Initiative German Dream, also für ein freiheitliches, demokratisches Verhältnis in Deutschland von allen oder für alle irgendwie kämpft und steht und da einen Verein gegründet hat, die zum Beispiel sagt, ganz viel, ähm, hat einen Migrationshintergrund, ihre Eltern sind irgendwann mal nach Deutschland gekommen, sie sagt, ganz viel war natürlich einfach mal das Grundverständnis des Vaters, dass Bildung der Schlüssel ist und die Chancen und den Support, den Lehrer und Nachbarn ihnen als Kindern gegeben hat. Und ich glaube, das ist eben das, was sie vielleicht einfach auch nochmal machen können, das waren ja, glaube ich, positive Aspekte auch in der Corona-Zeit, dass schon deutlich viel Soziales helfen und voneinander dastehen und den Nachbarn eben auch mal helfen, wie er aufgekommen ist, ja? Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sich überlegen müsste, je nachdem, wer sie sind und was sie machen, überlegen sie auch mal, wer sind denn dann die Menschen die bei ihnen im Umfeld, die vielleicht Unterstützung bräuchten, wer sind die Kinder, Freunde, Bekannte ihrer Kinder aus der Schule, die vielleicht nicht die Voraussetzungen haben, die optimal wären und dann vielleicht einfach mal da mithelfen und bei Hausaufgaben helfen und so weiter und so fort nachzugehen.
0: Lass uns vielleicht nochmal im, im, Thema, im Thema Gleichstellung, der Diversity nochmal an einen Punkt vorbeikommen, nämlich der, der oft und heiß diskutierten Frauenquote.
1: Gleichstellungsquote.
0: Gleichstellungsquote. Ähm, sprechen wir über die Gleichstellungsquote. Ähm, mich würde sehr interessieren, warum Sie glauben, dass eine erzwung, erzwungene Quote sozusagen hier wirklich Sinn macht und der richtige Weg ist.
1: Also passen Sie auf. Seit über zehn Jahren hat die deutsche Wirtschaft und die Parteien eine sogenannte Selbstverpflichtung. Mhm. Wir arbeiten ja jetzt ähm, in ähnlichen Branchen. Gibt es irgendein anderes Projekt, irgendein anderes Vorhaben, was mit so viel Wert mit so viel Commitment von ganz oben als wahnsinnig wichtig bezeichnet wird, wo zehn Jahre später ganz wenig passiert ist, nämlich eine Verbesserung um 0,X Prozent, je nachdem in welcher Organisation sie sind und wo alle sagen, das genau ist genau der richtige Weg, kein anderes. Und ich glaube, wir können da schon sagen, Hand aufs Herz, ich habe da erst in Berlin diese Woche nochmal darüber gesprochen, ganz viele sagen das, weil sie auch wissen, es ist opportun und ich muss das auch sagen, aber viele wollen das auch nicht, weil es nämlich dann da wiederum geht, Strukturen zu verändern und Dinge aufzumachen. Und dementsprechend glaube ich einfach, und es hat auch gezeigt, diejenigen Länder, die Quoten für bestimmte andere Regelungen haben, das muss ja nicht immer eine Genderquote sein, sondern es gibt auch andere Black Empowerment Act in Südafrika oder aber auch Quoten für bestimmte Gruppen von Menschen, die in bestimmte Schulen rein dürfen und so weiter und so fort. Dort funktioniert es, weil sich Dinge verändern. Und bei vielen habe ich auch schon die Frage bekommen, warum immer diese 30 Prozent, die Kanzlerin sagte mal, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wenn Sie ein Mensch in einer Gruppe sind, in der alle anderen homogen sind und Sie sind der einzige Mensch, der anders ist, aus welchen Gründen, das kann Mann, Frau sein, aber das kann, kann das auch ein Ausbildungsgrad sein. Ja? Also nehmen wir mal an, Sie sind, sie sie sind Philosophen oder Psychologe und sitzen mit neun BWLern oder sowas in einem Raum oder wie auch immer. Dann kommen, sind Sie immer sozusagen, ich nenne es immer, dann sind Sie der komische Mensch, der Weirdo. Ja? Wenn Sie aber 30% Andersdenkende haben, oder andere haben, dann wird es plötzlich nicht mehr weird, dann ist es nicht mehr komisch, sondern dann ist es ein Teil der Normalität. Also in blöder Witz zu reißen über eine Person, die Anwesenheit ist, finden im Zweifel von den Neuen relativ viele witzig, nur die eine Person das nicht. Oder von den Neuen finden es vielleicht sieben witzig und die anderen zwei sagen aber nichts. Aber wenn drei im Raum sind, über die sie jetzt einen Witz machen, dann ist es nicht mehr witzig, sondern sind sie eigentlich als Witzemacher irgendwie in Frage gestellt. Und deshalb glaube ich einfach nur, dass wir jetzt genügend Zeit damit verbracht haben, ähm, zu sehen, dass es ohne Quote nicht geht. Und vielleicht nochmal zum einen, das ist so ein Begriff, der kommt im Deutschen eigentlich aus der Sonderschulpädagogik, Inklusion. Das heißt nicht, dass jetzt alles genauso weiterlaufen muss, sondern sie müssen natürlich auch Strukturen und Organisationen in den Umgang verändern. Vorher war ja eine Frage, so ungefähr, ob ich glaube, dass, dass die Frage, ob eine Frau dabei ist, das alles verändern kann, kommt immer darauf an, welche Frau sondern darum geht es, dass sie einfach Strukturen verändern, sodass alle partizipieren können. Und um das jetzt mal ganz ähm, salopp zu sagen, ich hatte mal vor vielen Jahren einen Kollegen, der hat immer ganz gern zu 7.30 Uhr Meetings eingerufen. Da habe ich mal gesagt, du, ich kann um 7.30 Uhr nicht da sein. Aber die Kinder müssen erst mal aus dem Haus und ich muss erst mal ins Büro kommen und so weiter und so fort. Das ist faktisch unmöglich. Und übrigens 50 Prozent der Leute, die so einbettst, auch. Bloß weil du ein Frühjahrsteher bist und sich um niemanden morgens kümmern musst, ist das nicht gang und gäbe. Und solche Dinge einfach nur einzuräumen, um zu sagen, wir ermöglichen es, unterschiedlichen Leuten genauso zu partizipieren. Das bedeutet, dass das, was heute Usus ist, sich verändern muss. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge wieder.
0: Also wir haben auch dazu, zur Gleichstellungsquote, eine, eine Reaktion aus dem Chat, die, die nochmal die Frage stellt. Also wenn wir, wenn wir auf das Gender-Thema nochmal kurz fokussieren gibt es denn überhaupt genug Frauen sozusagen für diese, für diese Gremien oder müssen wir sozusagen nicht, nicht sehr grundsätzlich... Es gibt genug. Was, es gibt was
1: genug und das ist auch die Frage, ich lese, wir haben doch gar nicht so viele Frauen, die wirklich wollen. Das Sie mir auch, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wer Sie sind hier außen, das ist, glaube ich, immer so eine ganz, so eine Entschuldigungserklärung. Ich würde nur eines hinzufügen, es gibt sie, aber Auswahlprozesse an entscheidenden Sachen laufen ja nicht auf Basis von neutralen Faktoren. In dem Moment, in dem ein Mensch ins Spiel kommt, und das ist ja auch in Ordnung so, ist doch immer, das haben wir schon alle mal gehört, ach ja, passt ja nicht so richtig zu uns. Was ist denn die Definition von passt ja nicht so richtig zu uns? sollte möglichst so sein, wie wir auch sind. Und deshalb geht es nicht darum, dass wir gar nicht so viele Frauen haben, die wollen, sondern es geht darum, wir haben vielleicht gar nicht so viele, die das aufmachen, damit Frauen auch wirklich reinkommen und wollen also das bin ich ist ein bisschen arg in dieser Stereotypen-Diskussion. Und zum anderen bedeutet es eben, so wie ich es eben gesagt habe, Regelungen zu verändern. Und ich sage Ihnen einfach nur vielleicht ein Beispiel. Ich glaube, wir haben in den Zeiten, in denen die Pandemie von Head of State, also der Kanzlerin oder Prime Ministerin und dergleichen wird, da hat Forbes ja, glaube ich, im April oder Mai einen schönen Artikel darüber geschrieben, welche Länder recht gut durch die Krise gehen waren fast alles Länder, deren oberster Staatsoberhaupt eine Frau war. Und insofern glaube ich einfach nur mehr Offenheit, weil es gibt keinen Mangel an qualifizierten Frauen. Sie müssen nur an Studien- und Ausbildungs- und Schulabsolventen irgendwie betrachten, sondern es sind andere Kriterien, die dann vielleicht tatsächlich sagen, das Umfeld will ich nicht. Vielleicht nochmal ein letzter Punkt, weil ich oft auch gefragt werde, in den absoluten Spitzenfunktionen es natürlich nicht nur um die Frage, haben sie das Fachwissen, sondern geht es um viele andere Dinge auch. Und ich glaube schon, dass für mich in meiner Definition für Leadership, und das, da mache ich jetzt absichtlich auf zwischen Mann und Frau, ist immer die Frage, möchte man diesen Job haben, um wirken zu können, oder möchte man diesen Job, um diesen Job zu haben, damit man sagen kann, ich habe genau diese Position. Wenn letzteres ihr Treiber ist, dann sind sie wahrscheinlich total gewillt, vieles mitzumachen, bloß damit sie genau diese Position weiterhin haben. Wenn Ersteres Ihr Treiber ist, dann wollen Sie natürlich auch Arbeitsumfelder, in denen Sie agieren können. Und da bin ich wieder zurück bei dieser 30-Prozent-Regelung. Wenn Sie immer der einzige Mensch im Raum sind, der etwas anderes möchte als die Gruppe, dann ist es total ermüdend und das führt dann dazu, dass man hier sagt, na, das muss man ja nicht. Ob es dann Männer oder Frauen sind, ich glaube, das gilt gleichermaßen.
0: Ich würde vielleicht, weil wir kommen so langsam zum Ende, zum Ende unserer Zeit heute, nochmal eine sehr grundsätzliche Frage stellen im globalen Kontext. Für uns ist es natürlich auch spannend, jetzt auch gerade aus, einem, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive heraus, wo Sie sozusagen die besten Entwicklungen und Fortschritte sehen im globalen Vergleich. Also wenn wir mal die großen Regionen USA, Europa und, und Asien aufmachen, wo würden Sie erwarten, dass sozusagen aus der Perspektive Diversity, aus der Perspektive Modernität der Arbeitswelt sozusagen die besten Chancen für die Zukunft bestehen? Und
1: das ist natürlich eine global-galaktische Frage, die man wahrscheinlich in Bereiche einbringen müsste. Sagen wir mal so, die USA hat in ihrer Gesetzgebung, sind die an vielerlei Punkten, schon weiter, was Diskriminierung angeht. Jetzt würden gleich einige hier mir widersprechen und da könnte ich auch gar nichts so dagegen halten, um zu sagen, naja, aber wir haben ja immer noch eine ganze Menge von Polizisten, die zum Beispiel jetzt gerade aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen immer noch nicht verurteilt sind oder immer noch nicht angeklagt. Aber ich will nur sagen, grundsätzlich gibt es in den USA Antidiskriminierungsgesetze, die sie zum Beispiel im deutschen arbeitsrechtlichen Kontext so nicht haben. Ich glaube, es hilft auch, wenn wir uns überlegen, welche Länder sind Länder, in denen sie eine hohe Einwanderungsquote haben. Also das heißt, die USA war schon immer über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg ein Magnet für Einwanderung und Zuwanderung von Menschen jeglicher Ausbildungsgruppe. Also es ist ein, bisschen ein Klischee zu bleiben von vielen aus dem lateinamerikanischen Kontinent, die einfach wirtschaftlich eine bessere Zukunft wollen, aber auch von hoch ausgebildeten Menschen von überall, der, von überall aus der Welt, die in den USA mehr in die akademischen Berufe eingehen wollen. Und ich glaube, die Länder, die das am besten hinbekommen könnten. Und da sind wir in Deutschland, wir haben ein paar Gesetze auf den Weg gebracht, wir sind aber noch sehr zögerlich, da wirklich auch zu sagen, wir sind offen, die werden am besten abschneiden. Und da geht es mir jetzt wirklich, wenn ich um Diversität rede, wieder mehr um die Vielfalt an Gedanken und an Ideen, die reinkommt, als um die Frage nach Ethnie oder nach, ähm, nach Geschlecht, sondern eigentlich nur eine Frage dessen, wie können wir Vielfalt abbilden. Ich glaube, dass all die Unternehmen, die im globalen Kontext erfolgreich sein werden, in ihren entscheidenden Funktionen diese Globalität auch abbilden müssen. Weil sonst werden sie nicht nachhaltig erfolgreich sein bleiben. Erfolgreich bleiben.
0: Das ist ein tolles Schlusswort. Ich darf mich riesig bei Ihnen bedanken. Ich fand, es war eine, eine tolle Stunde mit ganz, ganz vielen mal anderen Perspektiven und Einblicken in das Thema Arbeiten, in das Thema wie gehen wir in der Gesellschaft mit, mit den aktuellen Herausforderungen um und was passiert nach vorne? Ich würde mich super freuen, wenn wir das bei, bei nächster Gelegenheit mal wieder wiederholen. Mir hat Spaß gemacht. Das Feedback, was Sie auf den Chat bekommen, ist auch sehr positiv. Also insofern hoffe ich auch Ihnen als Teilnehmer hat es heute enorm viel Spaß gemacht. Sie können ab morgen die Aufzeichnung hier sich nochmal anschauen, wenn Sie in das ein oder andere Thema da ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Uh, Frau Kuhl, ich sage ein riesen Dankeschön uh, für Ihre Zeit heute, für die vielen Insights, die Sie mit uns geteilt haben. Und mich Danke für, für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute.
1: Bis bald. Tschüss. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen.